0: Hey, wir sind in unserer Serie im Timotheusbrief ähm, und wir lieben es, durch die Bibel, durch das Wort Gottes zu gehen. Und ich kann dir sagen, wir werden da bestimmt nicht fertig, weil wir auch noch über Weihnachten reden wollen, so über, an Weihnachten. Das heißt, wir werden bestimmt nächstes Jahr auch noch mal in diesen Brief einsteigen, weil der, diese Briefe allein, weil da so viele Themen mit drin sind im Timotheusbrief, die einfach herrlich sind und wir über das Wort Gottes predigen wollen. Deswegen. Ähm, zwischendurch auch noch Weihnachten ist, aber wir werden da bestimmt auch noch mal mit reinsteigen in, in diesen Brief, in diese, in diese Stellen. und wir lieben es aus dem Wort Gottes heraus zu predigen, oder? Ihr habt in den letzten Wochen darüber gehört, dass die Bibel, die Wahrheit, unsere Richtschnur, das ist, wonach wir uns ausrichten. Gerade in diesen dunklen Zeiten ist es ein Morgenstern, der Licht bringt unser Leben. Ihr habt davon gehört, was Irrlehre sein kann und wie wir uns neu damit auseinandersetzen, was, was die Wahrheit ist in unserem Leben. Wir haben über ähm, Diakone über Älteste, über Leiterschaft gesprochen und wie gesagt, der Brief hat ja so viel und er ist auch nicht dazu gedacht, dass ihr den schön nur am Sonntag zuhört, sondern geht auch in der Zeit damit rein, oder? Lest ihn, studiert ihn, nehmt ihn in eure Kleingruppen, in der Hauskreise und ähm, ich glaube, es ist so und so ein wichtiges Thema. Ähm, kurzer Satz noch zu dem Mehrgottesdienst in zwei Wochen. Das wird ein richtig starkes Lobpreisteam sein. Es gibt gerade viele Lobpreise in Deutschland, die sich so irgendwie connecten und zusammenfinden. Und ein paar von denen kommen auch an dem Samstag zu uns. Es wird eigentlich ein richtig herrlicher Lobpreis-Gottesdienstabend, wo auch unsere Lobpreise einfach nur empfangen dürfen. Und wir laden dich herzlich dazu ein. kommen einige Bekannte, auch Palla von der Outbreak Band, verschiedene Leute, die einfach geistlich wirklich so durchs Land gerade reisen, Lobpreisabende machen. Und wir laden dich herzlich ein, so vor dem Jahresende nochmal richtig Gott zu begegnen an diesem Samstagabend. Auch gerade als Mitarbeiter bist du herzlich eingeladen. Du musst nichts machen, einfach nur kommen, empfangen und Gott begegnen. Amen. Im Timotheusbrief stehen sehr viele Dinge, die unseren Charakter betreffen, oder? die uns ansprechen, die unser Leben ansprechen. Egal, ob du gläubig bist, eine Schlange mit Jesus unterwegs bist oder ob du neu im Glauben bist, kann es ein Thema für dich sein, dich in deinem Glauben auf deiner Glaubensreise weiterzubringen. Vor 20 Jahren habe ich zu Jesus gefunden. Da war ich ungefähr fünf Jahre alt. Und ähm, <lacht> ich bin auf Bibelschule gegangen und damals gleich Teil einer Bewegung geworden. Die hieß Holy Revolution. Es waren so Abende am, ähm, am Brandenburger Tor. Damals hieß The Call. Da waren tausende von jungen Leuten am Brandenburger Tor, haben gebetet, gefastet. 2003, 2004, manche von euch sind da noch auf das Suppen hergeschwommen. Ähm, und manche denken sich, was für, da war ich noch irgendwie klein. Ähm, und es war eine Aufbruchsstimmung irgendwie im Land und das war so die Zeit, wo ich zum Glauben gefunden habe. Und es gab diese Abende vom Brandenburger Tor, es gab hier in Südbayern Gebetsabende ähm, in Burghausen, wo echt Tausende von jungen Leuten waren. 2006 ist dann das äh, Olympiastadion gemietet worden für eine Lobpreisveranstaltung mit Noel Richards. 20.000, 25.000 junge Leute, die Jesus angebetet haben. Und echt was passiert ist. Und dann in einer der Zeiten ist einer der Leiter in seinem Gewissen etwas passiert, wo er gedacht hat, auf einmal, dass die Ehe mit seiner Frau vielleicht nicht mehr so passt. Beim anderen Leiter ist etwas mit Finanzen passiert. Und langsam und langsam hat sich die Bewegung angefangen aufzulösen. Einer ist dann mehr in die Businesswelt gegangen. Und Dinge sind passiert... Und ich habe so in den letzten Jahren auch immer wieder in meinem geistlichen Leben erlebt, dass manche von diesen Dingen immer wieder passieren. Dass dein Gewissen dir Dinge sagen kann, die vielleicht nicht der Wahrheit entsprechen. Dass Dinge manchmal auch in unserem Kontext passieren, wo wir, die wir vielleicht in der Öffentlichkeit lesen und dann denken, hey, was ist in dieser Situation passiert? Und mich hat es damals sehr geprägt und ich muss ehrlich sein, auch immer wieder in diesen, in diesen Jahren Dinge erlebt. Und ich habe so ein Wort aufs Herz bekommen, dass ein paar Verse im Timotheusbrief sind, aber auch ein paar Verse außerhalb. Wenn du im Passback warst vor zwei Wochen, bin da schon in das Thema eingestiegen, aber ich habe ich gespürt, dass das wirklich ein Thema und ein Wort für uns als Gemeinde ist. Wollt ihr das hören? Yeah. Ähm, Im Timotheusbrief, ich lese euch ein paar Verse vor, ähm, die sehr, sehr spannend sind. Ihr könnt mal zwei weiterklicken. Bei mir vorne geht es nicht, also auf die übernächste Folie. Im ersten Timotheus, Kapitel 1, Vers 19. Paulus schreibt darüber, dass wir im Glauben festhalten sollen und uns ein reines Gewissen bewahren sollen. Einige haben ihr Gewissen zum Schweigen gebracht und haben dadurch in ihrem Glauben Schiffbruch erlitten. Krass, oder? Also Paulus ermutigt Timotheus in dieser Zeit von falscher Lehre, von Dingen, denen er ausgesetzt ist, am Glauben festzuhalten. Und er sagt ihm auch, wie er das macht. Er sagt, Es soll ein reines Gewissen bewahren. Paulus spricht zweimal über ein reines Gewissen und er sagt, Es ein reines Gewissen ist ein Gewissen, das nicht durch Sünde befleckt ist. Er spricht auch davon, dass es ein beflecktes Gewissen gibt. Und ich weiß nicht, ob du die Welt kennst, in der wir leben. Menschen versuchen, alles mit ihrem Gewissen zu vereinbaren, oder? Der eine versucht, mit seinem Gewissen zu vereinbaren, dass seine Ehe nicht mehr funktioniert. Der andere versucht, mit seinem Gewissen zu vereinbaren, dass er mit seinen Finanzen nicht ehrlich umgeht. Und in der Welt, in der wir leben, wird das Gewissen sozusagen auf den Thron gestellt. Das, was für dich okay ist, muss für den anderen nicht okay sein. Hauptsache, es ist vereinbar mit deinem Gewissen, oder? Kennst du das irgendwoher, vielleicht Freunden, Gespräche, du hörst auf Arbeit mit Menschen. Aber das Interessante ist, dass die Bibel eine ganz andere Meinung dazu hat. Weil wenn dein Gewissen nicht auf das ausgerichtet ist, auf die Wahrheit vom Wort Gottes, ist es einfach kein guter Indikator. Es ist nicht die Richtschnur, die unser Leben leiten kann. Das Interessante hier ist im Vers davor, schreibt Paulus zu Timotheus, dass er mit den prophetischen Aussagen, den guten Kampf des Glaubens kämpfen soll. Ermutigt ihn eigentlich, die, die Prophetie, also prophetisches Reden mit hineinzunehmen. Auch das kann ein Segen für unser Leben sein. Amen. Prophetisches Reden, das uns ermutigt, Dinge, die du vielleicht schon mal von Gott gehört hast oder die auch durch die Bibel zu dir gesprochen hast, im Glauben festzuhalten. Und in diesem Kontext sagt er, hey, wir alle haben Lauf zu laufen. Es gibt ein Rennen vor uns. Amen. Und dann sagt er, hey, dieses Rennen kannst du nur laufen, wenn du dir ein reines Gewissen bewahrst. Einige haben ihr Gewissen zum Schweigen gebracht. Vielleicht kennst du das, wenn... Du merkst in bestimmten Bereichen deines Lebens, dass du vielleicht in diesem Punkt nicht mehr ganz so stark bist oder scharf mit Jesus unterwegs bist. Und du merkst, dass wenn dein Gewissen zu dir wenn eine Sache spricht, wenn du gegen dein Gewissen gehst, wird die Stimme des Gewissens immer leiser. Und das heißt auch, was er sagt, die haben ihr Gewissen zum Schweigen gebracht und haben dadurch im Glauben Schiffbruch erlitten. Ich finde das einen krassen Vers, oder? Er sagt, dass wir eigentlich verantwortlich sind, wie wir mit unserem Inneren, unserem Gewissen umgehen, mit unserem Herzen umgehen. Und es ist interessant, weil die Worte natürlich im Hebräischen, im Griechischen von Gewissen und Herz unterschiedlich sind. In manchen Stellen, wie im zweiten Samuel, wo David die Volkszählung macht, verwendet er das Wort aber austauschgleich. Er sagt, er benutzt das Wort Herz und Gewissen. Und ich möchte nachher ein bisschen auf das Herz eingehen. Und das Herz ist ja der Sitz unseres Gewissens, oder? Also nicht unser physisches Herz, sondern unser Herz, unsere Seele, unsere Emotionen, wo unser Gewissen sitzt. Im nächsten Vers, ihr könnt mal einfach auf die nächste Folie klicken. Ihr habt den Vers schon mal gehört, es geht wieder an die Männer. Das gilt für alle Zusammenkünfte der Gemeinde, dass die Männer, wenn sie in ihre Hände zu Gott erheben, ein reines... Interessant, oder? Timotheus schreibt ganz viel über das Gewissen. Er sagt, ein reines Gewissen heißt, kein Groll gegen jemand hegen und untereinander nicht zerstritten sein. Und ich weiß nicht, ob du das als Mann oder als Frau auch kennst. Ärger und Zorn steigt ja manchmal in unseren Herzen, in unseren Gewissen hoch. Und auch davon spricht Paulus wieder, dass wir ein reines Gewissen haben sollen. Nächste Folie. 1. Timotheus 3, Vers 9. Sie müssen an der Botschaft des Glaubens festhalten, dem Geheimnis, das Gott uns enthüllt hat, und sich ein? Interessant, oder? Manchmal liest du ja Dinge, du liest Kapitel, du liest Verse und du überliest es aber so schnell, wie oft Paulus hier über ein reines Gewissen spricht. Und der letzte Vers auf der nächsten Folie in Timotheus. 1. Timotheus 4, Vers 2. Da schreibt er davor, dass in der Endzeit Menschen vom Glauben abfallen werden, falsche Lehren kommen und sagt es die von scheinheiligen Lügern, Lügnern propagiert werden, deren Gewissen so abgestumpft ist, als wäre es mit einem glühenden Eisen ausgebrannt worden. Das Wort Gott ist doch herrlich, oder? Das ist einfach richtig klar. Ich weiß nicht, ob du Momente in deinem Leben kennst, in Situationen, in Freundschaften, auch in deinem persönlichen Leben, wo dein Gewissen abstumpfen kann. Kennst du irgendjemand? Selbst als Christ? Ja, wirklich als Christ. Dein Gewissen kann abstumpfen. Es kann abstumpfen in dem Moment, wenn du in bestimmten Lebensbereichen nicht mehr in der Wahrheit bist, wenn wenn Momente kommen, wo du vielleicht auch nicht mehr in christlicher Gemeinschaft bist, wo du dich zurückziehst, wo du alles mit dir selber ausmachst, du und Herr, Kumbaya, auf der Wolke, mit dir ist alles gut. Aber die Frage ist, deswegen sind wir als Christen auch immer dafür gemacht, in Gemeinschaft zu leben. Es üben, glaube ich, einer der besten Indikator, der beste Schutz gegen Irrlehre oder auch gegen Dinge, die dich vom Glauben abbringen, ist christliche Gemeinschaft. Deswegen sagen wir, reden wir so oft hier über Kleingruppen, nicht weil das fancy ist oder weil wir denken, hu, das ist irgendwie, sondern weil du es brauchst. Du und ich, wir brauchen christliche Gemeinschaft. Wir können nicht überleben ohne sie. Amen. Deswegen ist es uns so wichtig, dass du nicht nur ein Sonntagschrist bist, sondern dass du Gemeinschaft hier in diesem Haus unter der Woche erlebst. Mit verschiedenen Menschen. Dass du einen Kreis hast, einen Raum hast, wo du Menschen begegnen kannst, wo du deine Sünden bekennen kannst, wo, du füreinander, wo wir füreinander beten können. Deswegen reden wir so oft über Kleingruppen. Wissen wir das, oder? Weil wir es brauchen, weil wir ohne diese Gemeinschaft nicht den Marathon, den Kampf des Lebens, wie Paulus vorher geschrieben hat im 1. Timotheus 1, wir können ihn nicht laufen, es geht nicht. Ich habe eine Folie, ich versuche nachher nochmal rauszugehen und reinzugehen, vielleicht geht's dann, aber die zweite Folie, da habe ich geschrieben, dein Herz oder dein Gewissen ist dein wertvollster Grundbesitz. Amen. Wenn bei meinen Eltern das Grundstück, das dann aufgeteilt wurde, neu vermessen wurde, neue Flurnummer bekommen hat und wie auch immer. Und das Erste, was du dann gleich bekommst, ist die, 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 Grund, die Grundsteuer. Und, und dann haben die so darüber gesprochen, welche Beschaffenheit der Boden hat und wie auch immer, was nicht gut ist am Lehmboden, am Sandboden. Und wir alle kennen das Gleichnis vielleicht aus den Evangelien, wo Jesus über unser Herz spricht, wo die, das Wort der Wahrheit kommt ne? und unser Herz es unterschiedlich aufnimmt. Aber dein Herz, dein Gewissen... Der Kern deines Seins ist dein wertvollster Grundbesitz. Das ist das Allerwichtigste in deinem Leben. Und Paulus spricht, wie gesagt, immer über ein, spricht über ein reines Gewissen. Er spricht über ein beflecktes Gewissen. Jemand hat mal den Vergleich gebracht. Er hat gesagt, dein Gewissen ist wie eine Kirchenglocke. Man überhört sie im Getriebe und achtet wenig darauf. Wenn aber alles ruhig ist, sieht die Sache ganz anders aus. Wir sollten nicht so viel Lärm in unserem Leben dulden, damit wir die Stimme des Gewissens besser hören können. Das Gewissen funktioniert wie ein Fenster und nicht wie eine Glühbirne. Es lässt Licht in die Seele hinein, aber es produziert kein eigenes Licht. Die Fenster unserer Seele müssen regelmäßig gereinigt werden, damit das Licht des Wortes Gottes hineinstrahlen kann. Guter Vergleich, oder? Ich habe ähm, in den letzten Wochen, hier sind die ganzen Timotheus-Verse, äh, die packe ich mal weg, ich habe in den letzten Wochen so ein Wort aufs Herz bekommen, ähm, das im Johannesbrief steht. Und da spricht Jesus viel über das Herz. Und ich möchte gleich reingehen mit diesem Text. Dein Herz und dein Gewissen ist der Schlüssel zur persönlichen Erweckung. Weißt wir glauben daran, dass Gott Aufbrüche schenken kann im geistigen Sinne. Aber ein gemeinschaftlicher Aufbruch passiert immer nur durch einen persönlichen Aufbruch, durch einen Herzensaufbruch. Und dein Herz und dein Gewissen ist der Schlüssel, nicht nur zur persönlichen Erweckung heißt geistlich nah an Gott dran zu bleiben, in Wahrheit zu leben, in Reinheit zu leben, sondern auch zu einer gemeinschaftlichen Erweckung. Wo immer wir gelesen haben von Erweckungen, waren es immer Menschen, die sich Gott hingegeben haben oder die Gott gesucht haben, die klar an Gott drangeblieben sind, und mit Gott gelebt haben. Und ich glaube, mein, mein, mein Eindruck, mein Gefühl ist, dass Gott durch diesen Text ganz neu in unser Leben sprechen möchte. Amen? Amen. Seid ihr bereit für ein bisschen Schwarzbrot? Johannes 14, Kapitel, äh, Kapitel 14, Vers 1. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, Amen. schrie Jesus seine Jünger an. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Ich durfte manche Menschen in, ihren, so in ihrer letzten Lebenszeit oder kurz vorm Sterben begleiten und ich glaube, die Worte, die Menschen am Schluss ihres Lebens sagen, sind oft die eindrücklichsten. Die Kapitel von Johannes 14 bis 17, wo Jesus, die letzten, sind so die letzten aufgezeichneten Worte von Jesus. Und wir lesen da das hohe priesterliche Gebet. Da gibt es so viel Kontext mit drin, dass das man das mal rausnehmen kann. Aber so die letzten Kapitel, diese Kapitel 14 bis 16, so eine der letzten Worte zitierten Reden von Jesus sind so wichtig. Und er hat drin was wiedergegeben, was uns in diesem Kontext von Gewissen, von Herz, von Jesus Nachfolger wirklich helfen kann. Und Jesus ermutigt uns. Er sagt, hey, lass dich durch nichts in deinem Glauben erschüttern. Weil er weiß, dass Dinge kommen können, die unseren Glauben erschüttern können, oder? Weil wer weiß gerade jetzt in diesen Zeiten, dass Dinge kommen, du liest Dinge in den Nachrichten, Dinge passieren in deinem Leben und sie haben das Potenzial, deinen Glauben zu erschüttern. Menschen hinterfragen ihren Glauben, sie werden biegen irgendwo rechts und links ab und Dinge passieren und ich glaube, es ist so passend auch zum Timotheus-Brief, dass Jesus uns so ermutigt sagt, hey, lass dich nicht erschüttern, Dinge werden passieren. Jesus sagte in Matthäus 24, dass Dinge kommen werden, aber die Frage ist immer, hey, lässt du dich dadurch in deinem Glauben erschüttern? Und er sagt, die Antwort ist, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Die Beziehung zu Jesus war und ist schon immer der beste Schutz, die beste Richtung in Erschütterungen. Die Beziehung zu Jesus ist schon immer die beste Richtung, der beste Schutz, das beste Fundament. Eine feste Burg, hat Luther gesagt, ist unser Gott. Lass dich nicht erschüttern. Sprüche 4,23 ist ein Vers, den viele von uns kennen. Mehr als alles andere hüte dein, denn von ihm geht das Leben aus. Wir lesen ja diesen Vers oft so immer wieder und ich denke mir so, hey, wie viel wirklich im Alltag schaue ich auf mein Herz? Wie viele Zeiten habe ich von herzens up von Herzensnachsorge, von herzens -Ausrichtung? Wie wir vorher gehört haben, in der Business des Lebens hörst du so wenig drauf und manchmal kommst du in Momente, wo du... Vielleicht gegen die Wand fährst und wo du in der Stille auf einmal dein Herz sich meldet, dein Gewissen sich meldet. Kennst du das? Und der Schreiber sagt hier mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. In einem anderen Vers in Sprüche sagt es, dass verzögerte Hoffnung unser Herz krank macht. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Hoffnung, Dinge, auf die man wartet. Dinge, die, wo man das Gefühl hatte, dass Dinge passieren und sie passieren einem einfach anders dass man Verheilung betet und sie ist noch nicht passiert, dass Dinge anders kommen im Glaubensleben, im Jobleben, mit den Kindern, wie auch immer, können unser Herz vergiften, können unser Herz krank machen. Und aus einem kranken Herzen kommt ein krankes Leben, oder? Mehr als alles eine Hüte, dein Herz. Ich möchte ein paar Verse im Johannesbrief eingehen, die so interessant sind. Und auf der nächsten Folie in Johannes schreibt Jesus weiter. Er sagt, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit ihr auch dort seid, wo ich bin. Der Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Und jetzt kommt ein entscheidender Vers, den wir uns merken müssen. Alle die, die Passberger wissen das. Herr, sagte Thomas, wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Erinner dich dran... Thomas fragt Jesus, wohin er geht, okay? Haben wir das alle? Thomas fragt Jesus, wohin gehst du, was ist der Weg? Und ich glaube, wir unterschätzen manchmal, in welcher Verzweiflung, in welcher Herausforderung die Jünger waren. Wir lesen heute diese, äh, die, diese, diese Schriftstände denken die uns, ja, nee, ist ja alles easy, dann kommt der Heilige Geist und alles wird gut. Aber das wussten sie ja damals nicht. Die Zeiten, wo wir Dinge nicht wissen, bevor sie eintreten, sind die herausforderndsten Zeiten in unserem Glaubensleben. Und ich glaube, wir vergessen manchmal, wie verängstigt, es sagt in Johannes 20, dass die Jünger im Obergemach waren, verängstigt. Wir vergessen manchmal, in welcher Spannungssituation sie waren, dass sie Jesus, ihr bester Freund, mit dem sie Heilung, Zeichen, Wunder, Gemeinschaft, persönliches Glaubensleben erlebt haben, drei Jahre lang ist, kurz davor, wegzugehen. Und dann sagt Thomas, Herr, wir wissen nicht, wohin gehst, wohin gehst du, wie sollen wir den Weg erkennen? Und Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Punkt. Das wird immer die Wahrheit sein. Jesus als der Weg, Jesus als die Wahrheit und Jesus als das Leben. Ey, wenn du hier bist heute und Jesus noch nicht als Weg erlebt hast, er ist ein Weg, er ist eine Wahrheit und er ist ein Leben. Er ist nicht einer von vielen, er ist ausschließlich. Aber er möchte dir heute begegnen, als der Weg in deinem Leben, als die Wahrheit, die dich frei machen kann, als das Leben, das uns hilft. Amen. Okay, wir erinnern uns dran, Thomas fragt Jesus, wohin gehst du? Jesus sagt, hey, ich bin der Weg. Was sagt er eigentlich dadurch aus? Er sagt, hey, solange du mir folgst, bist du immer auf dem richtigen Weg. Solange du an mir nah dran bleibst, an meiner Wahrheit, an meinem Leben. Weißt du, Benny hat vor ein paar Wochen gepredigt über Irrlehre, dass irgendwelche neuen Dinge kommen. Jesus ist immer der Weg, er ist immer die Wahrheit. Es wird nie eine andere Wahrheit geben. That's it. Wir können an ihm dranbleiben. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben auch durch diese Zeiten von Verzweiflung, von Unsicherheit, wo dein Herz betroffen ist, von von Dingen, die dem ausgesetzt sind. Und ich glaube, dass manche von uns – und mein Eindruck war auch mit, diesem, mit diesen Worten, dass manche von uns unser Herz Dingen ausgesetzt ist, dass wir nicht vergraben sollen, nicht zur Seite tun sollen, sondern das Herz wirklich neu Gott geben. Und Jesus spricht ein paar Verse später drüber, dass er uns den Heiligen Geist schickt als unseren Beistand, unseren Helfer, der uns in die ganze Wahrheit führt. Also Jesus sagt: Ich bin der, der den Helfer schickt. Ein paar Verse später in Johannes 16. Jesus sagt, ab jetzt gehe ich zu dem, der mich gesandt hat und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Okay, geh nochmal ein Vers zurück. Thomas hat vorher gesagt, Jesus, wohin gehst du, oder? Also, wohin sollen wir gehen? Wie sollen wir den Weg zu ihm kennen? Wo, wo gehst du hin? Wieder Johannes 16, okay, wir sind da. Und du denkst dir doch, okay, also Jesus ist nicht schizophren. Thomas wahrscheinlich auch nicht. Und Jesus sagt trotzdem, keiner von euch fragt mich. Wohin gehst du? Und ich denke mir so, hey, Irgendwas ist da passiert in der Zeit. Es ist die gleiche Rede. Und mein Eindruck mit diesem, mit diesem, mit, Eindruck mit diesem Text war, ich glaube, dass wir manchmal anfangen, Gott Fragen zu stellen, dass Dinge in unser Herz kommen, dass wir dann aufhören, Gott zu suchen. Und die Antwort steht in Vers 6. Denn ihr seid erfüllt von tiefer Traurigkeit über das, was ich euch sage. Kann es manchmal sein, dass wir anfangen, Gott zu suchen im Glaubensleben, für, für Dinge beten, für Heilung beten, für, für Dinge beten in unserem Leben, nach denen wir uns sehnen und so über die Jahre, Monate, Jahrzehnte, merkst du, dass du dich irgendwo arrangierst, kennst du das? Dass Traurigkeit dein Herz befallen hat, dass Dinge dein Herz befallen und du merkst, dass du nach außen hin vielleicht alles gut scheint, du gehst in den Gottesdienst, du bist nach außen hin so professional, aber die Frage ist, wie geht es deinem Herzen? Weil die Realität ist, Thomas, die Jünger haben gefragt, Jesus, wohin gehst du? Aber vielleicht war es eine Zeit, wo sie aufgehört haben, Jesus zu fragen. Vers 6, ihr seid erfüllt von tiefer Trauigkeit über das, was ich euch sage. Hast du schon mal erlebt, dass dein Herz voll Trauigkeit ist? Dass Dinge nicht so passiert sind im Glaubensleben, wie sie passieren? Hey, wir sind so dankbar, dass, dass Gott Becky geheilt hat. Preis den Herrn. Wir waren gestern bei einem Familiengeburtstag. Becky hat kurz ihr Zeugnis. Applaus Becky hat kurz ihr Zeugnis am Familiengeburtstag erzählt, hat das Evangelium erklärt und ein paar Verwandte haben sich angestellt für Gebet und sie hat für die Onkel und Tanten die Hände und gebetet. So stolz auf dich. Preis den Herrn. Aber weißt du, das sind viele Jahre dahinter, wo es nicht passiert ist. Hier sind Menschen im Saal, die noch nicht geheilt sind oder? Und manchmal ist es ja so, wenn du so eine Botschaft hörst, seien wir doch ehrlich unter uns, so, du freust dich einerseits natürlich für die Person, aber wenn du selber durch Leid, durch Krankheit gehst, was macht es mit deinem Herzen, oder? Auch das ist ein Teil von Nachfolge. Aber ich finde, es eine unglaubliche Spannung für unser Herz, dass Gott bei der einen Person wirkt und dem anderen denkst du dir, was ist mit mir, was ist mit meinem Leben? Gott, wo bist du? Und ich kann dir sagen, in meinem Leben, ich bin doch Dinge gegangen, wo ich gemerkt habe, hey, Gott hat nicht so geantwortet, Gott hat nicht so reagiert. Und Ihr seid erfüllt von tiefer Traurigkeit. Ich glaube, das ist so ein, so ein Kontext für Timotheus, für das Gewissen, weil ich glaube, manchmal sich Dinge auf unser Herz legen können, Dinge auf unser Gewissen betrüben können, oder? Verzögerte Hoffnung macht das Herz krank. Wenn unser Herz krank ist, ist unsere geistige Unterscheidung nicht klar. Und das ist, was oft dann passiert bei Leuten, dass sie auf einmal sagen, nee, aber mit meinem Herzen ist es okay, dass ich jetzt auf einmal in einer anderen Ehe bin oder dass ich mit meinem Geld so... Kennst du das? Und du siehst die Leute und denkst dir, nee, das ist nicht die Wahrheit, aber irgendwas ist in deinem Herzen passiert, das dich irgendwann dahin geführt hat. Wenn dein Herz krank ist, ist deine Unterscheidung nicht richtig und auch nicht klar, was Sünde ist und was nicht Sünde ist. Der Hebräerbrief sagt, dass wir reif genug sind, eine Unterscheidung zu haben, was, was, was Sünde ist und was nicht, oder? Aber es kann was passieren in unseren Herzen, dass diese Unterscheidungskraft nicht mehr klar macht. Weiß irgendjemand, wovon ich rede? Ich habe mit einem Bodybuilder mal geredet, der zum Glauben gefunden hat. Und der hat mir vorher mal erzählt, wie viele Vitamine er den ganzen Tag frisst. Und dann hat, das war so lustig, weil er ist zum Glauben gekommen. Und dann hat Gott zu ihm gesagt, hey, du kannst nicht nur von Vitaminen leben, du brauchst echte Nahrung. Aber es war für ihn auch eine geistige Antwort. Du kannst nicht nur von Vitaminen leben, du kannst nicht nur von Predigten leben, du kannst nicht nur vom Hören/Sagen von anderen Menschen leben. Du kannst nicht nur von Büchern leben, von anderen Menschen Erlebnissen. Du brauchst selber echte Nahrung jeden einzelnen Tag. Und Jesus hat gesagt, ich bin das Brot, das du jeden Tag brauchst. Für dich persönlich. Egal, ob du es körnig, ob du es schwarz, ob du es mit Roggen, ob du es was, wie immer dein Brot aussieht. Wie gedinkelt oder nicht oder wie monig oder nicht. Jesus ist dein persönliches Brot. Nicht das Brot für deine Frau, für deine Nachbarn, für die Predigerin aus YouTube, sondern du brauchst persönliches Brot. Und ich gehe gleich nochmal darauf ein, aber du brauchst echte Nahrung. Du persönlich. Und ich glaube persönlich, dass das einer der, des größten Schutzes ist, in dieser verrückten Zeit, in der wir leben, ist deine persönliche Beziehung zu Jesus, das Brot, das du täglich nimmst. Vielleicht haben die Jünger irgendwann aufgehört, Fragen zu stellen. Vielleicht wurde ihr Herz erfüllt von Traurigkeit. Ich möchte dir noch einen anderen Vers auf der nächsten Folie mitgeben. Kannst du noch? Lukas Kapitel 22, im Garten Gethsemane, dem Garten des Drucks, der Ölpresse, wie es übersetzt heißt, wo Jesus zerdrückt wurde, fast, sagt es, und wir kennen vielleicht diese Verse, oder? Jesus geht zum Beten und er sagt in Vers 41, Jesus, hierauf trennt er sich von ihnen etwa einen Steinwurf weit entfernt, kniet er nieder und betete, Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille will, soll geschehen, sondern deiner. Einen Steinwurf entfernt. Ich weiß nicht, wie weit du Steine wirfst, ich versuche das immer noch am See mit, ich habe das, ich krieg's nicht hin, manche von euch sind, oder? Ich weiß nicht, wie weit du Steine wirfst, aber im, im, soweit ich das richtig habe, in dem Kontext war ein Steinwurf entfernt, nicht weit entfernt, das war in Reichweite, okay? In dem Kontext, in dieser Geschichte ist Jesus in Reichweite von den Jüngern, er ist nicht weit weg. Und trotzdem passiert, was in dieser Geschichte, wir alle kennen das aus den kinderbiblischen Büchern, ne? das ist die Jünger schlafen und man liest, oh, die, die Jünger sind eingeschlafen, sind es Dojis und die sind, oder, kennt ihr das noch? Die Jünger schlafen ein. Das ist aber interessant, nur im Lukas-Evangelium steht hier in Vers 45, als Jesus vom Gebet aufstand und zu den Jüngern zurückkam, waren sie vor Kummer eingeschlafen. Krass, oder? Als Jesus aufstand vom Gebet und ich glaube auch hier wieder der Bezug die beste und die größte Antwort ist immer das Gebet. Die Antwort ist immer noch deine Zeit mit Gott in deinem Alltag, gemeinschaftliches Gebet. Als Jesus vom Gebet aufstand und zu den Jüngern zurückkam, waren sie vor Kummer eingeschlafen. Ja, sie waren auch müde, in den anderen Übersetzungen sagt es, aber vielleicht war da was in ihren Herzen, was wir vorher gelesen haben im Johannesbrief, dass Dinge in ihr Herz kamen, dass sie traurig waren, dass sie bewegt waren und trotzdem war Jesus nur einen Steinwurf entfernt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du durch Zeit in deinem Leben gehst, dass du das Gefühl hast, Gott nicht, ist nicht da. Aber Gott ist nur ein Steinwurf entfernt. Gott ist mit dir im Garten meine. Gott ist in dieser Situation, weil Jesus da war für dich, weil er den Druck getragen hat. Weil Jesus Herz zerbrochen wird, muss dein Herz nie mehr zerbrechen. Physiker sagen ja eigentlich, dass Jesus an einem zerbrochenen Herzen gestorben ist. Aber Jesus ging durch diesen Druck für uns, für dich und für mich. Und ich habe diesen Text gelesen und ich habe mir gedacht, hey, manchmal hat man ja das Gefühl, wenn man durch Situationen, durch Zeiten geht, dass Gott nicht da ist. Aber er ist ja da. Wir kennen das, das Gleichnis von den Spuren im Sand, wo, ne, was wir lesen. Und es klingt alles so nett, aber es fühlt sich in der Situation immer schrecklich an. Aber Jesus ist nur einen Steinwurf entfernt. Du kannst seine Hilfe in Anspruch nehmen. Und in dieser Situation, die Jünger sind vor Kummer eingeschlafen. Manchmal legen sich Dinge auf unser Herz, manchmal passieren Dinge in unserem Leben. Und ich komme jetzt gleich zum letzten Punkt. Weißt du, in diesen schwierigen Zeiten, wo wir gedacht haben, dass Dinge anders passieren, ist unser Herz einer unglaublichen Spannung ausgesetzt. Und glaube ich, in diesen Zeiten in unserem Leben entscheidet sich, was mit unserem Gewissen passiert. Ob wir einfach nur sagen, na ja, passt schon irgendwie. Und Dinge legen sich auf unser Gewissen. Und wir merken das gar nicht, dass wir vielleicht nicht mehr so klar glauben, dass wir nicht mehr dem Wort glauben, sondern unseren Umständen, oder? Dass wir eine Predigt hören und das gar nicht mehr so klar prüfen anhand des Wortes. Aber ich glaube, eine Möglichkeit, und es gibt ja viele, und darüber kann man auch ewig lang predigen, aber ich glaube, dass Sorge und Kummer und Dinge sich auf unser Herz legen können. Sie waren vor Kummer eingeschlafen. Im nächsten Vers, vielen Dank, mir, Team. Wir sind wieder bei Johannes 16. bin fast beim letzten Text für heute. Johannes 16. Jesus hat gesagt, ne, ihr fragt nicht mehr, sie haben Fragen gestellt. In Johannes 16, Vers 16, da sagt er, es dauert nur noch eine kurze Zeit, ihr werdet mich nicht mehr sehen. Und es dauert noch eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich sehen. Nächste, was? Einige seiner Jünger sagten, Achtung, zueinander, was meint er damit, wenn er zu uns sagt? Es dauert noch eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich sehen. Es dauert noch eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich sehen. Ich ist die Bibel echt lustig, oder? Das ist immer so, dann wieder denkst du so. Und was bedeutet es, wenn er sagt, ich gehe zum Vater? Der ganze Kontext von Johannes 14 bis 16. Du liest es, Jesus sagt, er geht zum Vater, die Jünger sagen, hey, wohin gehst du? <lacht> Klingt ein bisschen verwirrend, aber es kommt noch ein klarer Punkt, keine Angst. Und dann sagen sie, was heißt, dass wir wissen nicht, wovon er redet? Jesus merkte, dass sie ihn gerne gefragt hätten. Und denkst dir, Alter, der steht vor euch. Vers 17, sie redeten untereinander. Vers 18, er merkte, dass sie ihn gerne gefragt hätten. Denkst du dir, sie überlegt, stell dir mal vor, Jesus steht vor dir. Und du redest mit ihm. Also, was meint er jetzt eigentlich, wenn er sagt, das ist Sünde? Und was meint er jetzt eigentlich? Und denkst dir, frag ihn doch! Und es klingt irgendwie lustig, aber ist das nicht genau das, was wir manchmal machen? Wir hören uns alle anderen Quellen an, wir versuchen alle möglichen Shortcuts zu gehen, anstatt zu dem einen zu gehen, der alle Antworten hat. Jesus steht vor ihnen, Jesus sagt, das ist ja auch echt süß, ne? Jesus merkte, dass sie ihn gerne gefragt hätten, weil Jesus die Herzen lesen kann. Dein Herz übrigens auch. Also es bringt eh nichts, das zu verstecken, oder? Er sagte zu ihnen, überlegt ihr miteinander, was ich meinte, als ich sagte, es dauert noch eine kurze Zeit, dann werde ich mich wieder sehen. Und dann, das, so. das Kapitel ist echt geschrieben worden von Leuten, die denken, okay bin nicht verwirrt, ich lese weiter. Amen. Amen. Könnte es manchmal sein, dass wir anfangen, aus einer Second-Hand-Relationship, aus einer Beziehung, aus zweiter Hand zu leben, anstatt zu dem einen zu gehen, der alle Antworten für uns hat? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn Trauer, wenn Dinge dein Herz befallen, wenn du Kompromisse vielleicht eingehst in einem, dann passieren Dinge, vielleicht nur ganz kleine Schritte, dass du dich anfängst, von Jesus zurückzuziehen. Du merkst es nicht mal. Du redest mit anderen ganz viel, mit anderen Gläubigen. Aber die Frage ist, redest du mit ihm? Er steht direkt vor dir. Er stand direkt vor den Jüngern. Kann es sein, dass ihr Herz von Traurigkeit befallen war, von Sorgen, von Angst? Warum? Weil wir alle Menschen sind. Egal, ob du gläubig bist oder ob du neu im Glauben bist, unser Herz ist unser Herz. Es ist dem ausgesetzt, Jesus sagt später in Johannes 16, in dieser Welt habt ihr Traurigkeit, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich glaube, für mich war das so ein prophetisches Kapitel, weil, weil Jesus sagt, hey, wir leben in dieser Endzeit, in dieser verrückten Zeit, wo unser Herz Dingen ausgesetzt ist. Und die Frage ist: Wie gehen wir damit um? Unser Herz und unser Gewissen ist der wertvollste Grundbesitz, den wir haben. Und die Frage in diesen Versen ist: Was machst du mit deinem Herzen? Manche von euch lesen immer noch diese Verse und denken sich: Was meint ihr jetzt aber ich finde es so interessant, weil die Jünger reden miteinander, während Jesus vor ihnen steht. Und ich glaube, dass wir das ganz oft machen in unserem Leben. Geh mal zurück auf die Folie. Genau, ich versuche es mal. Johannes 16, auf die drittletzte Folie. Come on. Sie reden miteinander und Jesus steht vor ihnen, oder? Und dann eine Folie weiter. Manche von euch denken, was macht ihr mit den Folien? Johannes 16, Vers 20. Ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit wird sich in Freude verwandeln. Vers 22. Auch ihr seid jetzt traurig, doch ich werde wieder zu euch kommen. Dann wird euer Herz voll Freude sein. Und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. Es ist so interessant, und ich komme gleich zum Punkt, weil wir haben ja nur noch zwei Stunden Zeit für Predigt. Und es war schon echt viel Infos heute, oder? Aber immer in Johannes 14, 15, 16 spricht Jesus davon, dass unser Herz Sorge ausgesetzt ist. Als, Sorge von, als, als Konsequenz von Sorge kommt Angst. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Wenn Dinge nicht passieren in deinem Leben, wofür, wofür du gebetet hast, manchmal kommt Angst in dein Herz. Werde ich jemals geheilt werden? Wird es jemals passieren? Was ist, wenn das nicht passiert? Was ist, wenn Gott anders antwortet? Und dann sagt Jesus jedes Mal in Johannes 14, 15, 16, er schickt uns einen Helfer, den Heiligen Geist, der uns in die ganze Wahrheit führt wird, der immer an unserer Seite, der uns niemals allein lassen wird. Freunde, wir dürfen den Heiligen Geist nicht unterschätzen. Egal, was du vom Heiligen Geist hältst, er ist immer der Helfer, der dir hilft, dein Herz in Wahrheit und Klarheit wandeln zu lassen. Dafür ist er da. Jesus hat gesagt, ich gehe, aber er kommt. Deswegen braucht ihr nicht mehr alleine durch Situationen gehen. Deswegen, es ist eh schon schwer genug. Aber ihr könnt nicht allein durch die Dinge gehen. Ihr braucht den Heiligen Geist als euren Helfer. Und ich möchte dir sagen, in diesem Kontext, du brauchst den Heiligen Geist. Du brauchst seine Kraft, seine Gegenwart. Du brauchst seine Wahrheit, sein Reden. Du brauchst ihn, wenn du die Bibel liest, oder? Du brauchst ihn, dass er dich von Sünde überführt. Der Heilige Geist ist genau das fehlende Puzzle in dieser Geschichte, der sagt, hey, egal was dein Herz ausgesetzt ist, wenn Traurigkeit da ist, wenn Dinge in deinem Leben sind, der Heilige Geist ist der, der dich in die ganze Wahrheit führt. Und ich hatte so einen Moment in Amerika, in einer Gemeinde, wo ich auf dem Boden war und wo Gott mir Dinge angefangen hat, Dinge zu zeigen. Und ich merke es in den letzten Tagen, so in einem Bereich meines Lebens, wo Gott gerade reinspricht, wo, wo Zerbruch passiert und ich merke, es ist so gut. Aber was so viel wichtiger ist, es ist so gut, dass der Heilige Geist da ist. Weil ohne den Heiligen Geist kann unser Herz nicht heil werden. Du kannst so viele selbst Dinge versuchen in dir selber. Du brauchst den Heiligen Geist. Er ist dein Herzensgott, er ist dein Herzenskenner, er ist der Heilige Geist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht und wir gehen jetzt gleich in die Lobpreiszeit und das Team kann gerne nach vorne kommen. Ähm ich skippe den letzten Vers, weil das noch meine eigene Predigt ist. Aber ich hatte so das Gefühl mit diesen Versen, dass, dass Gott so spricht und er sagt, hey, mach dich neu auf. Lebe nicht von einer zweiten Beziehung, von einer entfernten Distanz mit Gott. Egal, was du durchgegangen bist, egal, was du erlebt hast, egal, was du vielleicht gerade durchgehst. Du kannst mit den anderen Jüngern sprechen, aber du musst mit Jesus direkt reden. Weil er ist der, der persönlich Hilfe und Antwort und Rettung für dich und für mich hat. Er ist der, der den Heiligen Geist geschickt hat als unseren Helfer, als unseren Beistand. Und ich finde es so krass, weil ich könnte nicht ohne den Heiligen Geist leben. Du kannst nicht durch die Zeiten von Zerbruch in deinem Leben gehen ohne ihn. Du musst keine Angst vor ihm haben. Er ist der, die beste, sanfte, liebevollste Zeit Gottes. Er kann dich manchmal umauen, preis den Herrn. Das brauchen wir. Aber ich möchte dir sagen, hab keine Angst vom Heiligen Geist. Du kannst es nicht schaffen, ein christliches Leben ohne ihn zu leben. Und ich weiß, in der einen Gemeinde, als wir in Amerika auf dem Boden waren und es war einfach nur herrlich, Gottes Gegenwart war da. Und ich habe gemerkt in meinem Herzen, dass in dem Bereich in meinem Leben, wo ich enttäuscht worden bin, Becky hatte voll die Hammerzeit mit Jesus und ich habe gemerkt, so in Gottes Gegenwart, mein Herz war auf einmal hart. Ich habe nichts gespürt. Und das kann ich natürlich nicht erzählen, weil ich Pastor bin, aber, aber ich habe gemerkt, mein Herz ist voll hart. Nebendran weinen, die, kennst du das im Lobpreis, im Gottesdienst, Leute weinen, Leute sind am Boden und du stehst nur da und denkst dir so... Kennst du das? Was ist los mit mir? Und ich habe echt gesagt, Gott, wo bist du? Und Gott hat einfach gesagt, das ist ein Bereich deines Lebens, wo du Enttäuschung erlebt hast, wo du angefangen hast, mich auszuschließen. Aber Gott, ich bin noch passend. Nein, habe ich nicht gesagt. Aber Und es war echt krass, weil ich habe Gott nicht gespürt. Und ich kann dir sagen, vielleicht bist du manchmal im Gottesdienst und du spürst Gott gar nicht. Aber es ist nicht, weil er nicht da ist, der Heilige Geist ist hier. Die Frage ist, was ist in deinem Herzen passiert? Es geht jetzt nicht um emotionales Spüren. Ihr wisst, was ich meine, oder? Wobei Gott möchte, dass du ihn erlebst, weil er ein persönlicher, nahbarer Gott ist, weil er nicht weit entfernt ist. Und ich habe echt gemerkt, wie ich Gott diesen Bereich meines Lebens neu bringen muss und sagen muss, Gott, ich lasse dich da rein. Vielleicht sind da tiefe Dinge, die ich verschüttet habe, wo ich, wo ich enttäuscht worden bin, aber wo ich gedacht habe, ich muss professionell sein. Und ich möchte dir sagen, ich glaube, ich habe gemerkt, dass da Dinge in mein Leben kommen, wo der Feind versucht, hineinzukommen. Und dann lese ich den Timotheusbrief, und er spricht von einem reinen Gewissen. Er spricht von dem befleckten Gewissen. Und ich merke so, hey, manchmal ist die Linie gar nicht so einfach, oder? Wir lesen vielleicht Dinge und denken uns, so, oh, der ist nicht mehr mit Gott. Hey, es fängt da an. Es fängt da an. Deswegen sagt mehr als alles andere, behüte dein Herz. Denn von ihm geht das Leben aus. Und ich habe gemerkt, da ist ein Teil von Leben, das nicht mehr nicht mehr so pulsiert, nicht mehr so glaubenshaft ist, nicht mehr so hoffnungsvoll ist, nicht mehr da ist, weil einfach Dinge kommen. Und ich sage nicht, dass wir als Christen immer auf der Wolke sieben schweben, oder? Und dass Gott jedes Mal so eingreift wie ein Automatengott, weil er das nicht ist. Wir gehen doch, Täler, wir gehen doch heraus, von den Jüngern waren im Garten. Jesus ist weggenommen worden, oder? Sie waren allein und verängstigt. Und dann kam der Heilige Geist. Als ihr Beistand. Als ihr Helfer, den sie dringend gebraucht haben. Das war... Mein Eindruck für heute, ich glaube, dass Gott einfach ganz neu dein Herz ermutigen möchte. Und dass er dir gleichzeitig sagt, hey, bring dein Herz. Die Versuchungen, die Kämpfe, die Sünden, die Enttäuschungen, die Sorgen, den Trauer, wenn du merkst, dass Trauer in deinem Herzen ist, geh nicht alleine durch. Wir brauchen alle einander, wir brauchen alle vor allem den Einen, der unser Herz gemacht hat. Er ist der beste Heiler, er ist der beste Wiederhersteller. Ich kann dir nur Sachen wiedergeben aus seinem Wort, aber er kann es dir so übersetzen, dass, wie du es brauchst. Wie du Heilung brauchst, wie du seine Stimme hörst. Und ich habe gemerkt an diesem Boden, dass Gott, wenn er einmal redet, das ist genau das, was du brauchst. Ein Wort von ihm. Und ich merke es seit einer Zeit, immer wenn ich in Gottes Gegenwart bin, ich fange immer an zu heulen. <lacht> Meine Frau sagt, was ist los, aber es ist so gut. Hey, Wir brauchen alle den einen, der unser Herz heilt. Weil wenn wir es nicht heilen lassen, dann wird unsere Unterscheidung mit Sünde, mit Wahrheit, mehr und mehr verwischt. Wir fangen an, vielleicht Dinge in unser Herz zu lassen, und unser Leben zu lassen, die nicht göttlich sind. Aber es kommt, der Ursprung ist unser Herz. Und ich glaube, ich habe genug gesagt, aber ich möchte dich einladen, einfach aufzustehen und einfach noch miteinander beten. Lass uns doch unsere Augen schließen. Wir werden jetzt noch ein Lied am Ende gehen, aber ich möchte dich jetzt schon einladen. Mein Eindruck ist, dass viele hier sind. Dein Herz ist erfüllt von Traurigkeit. Du kämpfst mit Dingen in deinem Herzen. Du hast genau gespürt, dass diese Predigt für dich ist. Komm nach vorne. Wir würden gerne am Ende des Gottesdienstes oder gleich jetzt für dich beten. Vielleicht magst du dich hier vorne hinknien, was immer das ist. Das ist einfach ein Moment für dich mit Gott. Aber wenn, wenn du spürst, dass das zu dir geredet hat und wenn du spürst, dann komm nach vorne. Lass uns füreinander beten, nicht nur wenn Gastprediger da ist, sondern jederzeit, weil Gott in jedem Gottesdienst wirken kann. Aber ich merke, dass einige da sind und ich merke, dass dein Herz mit denen kämpft und dass du erfüllt bist von Traurigkeit. Und ich merke, dass Gott hineinkommen will, weil er nicht möchte, dass du deine Träume aufgibst. Die Jünger hatten vielleicht groß geglaubt und sie haben aufgehört, mit Jesus zu reden, aber Gott sagt, gib deine Träume nicht auf. Hör nicht auf, an das zu glauben, was Gott dir mal mit den prophetischen Vorhersagen gesagt hat, um den guten Kampf zu kämpfen. Egal wie die Situation ist, egal wie gerade der Umstand ist, lass es nicht zu, dass dein Herz erfüllt wird, sondern bring dein Herz neu zu Jesus, dass er dir Antworten schenken kann, dass er dir Trost schenken kann, dass du gemeinsam mit anderen den guten Lauf des Glaubens kämpfen kannst. Und Jesus, ich bete einfach am Ende dieses Gottesdienstes, ich bete zu oh Gott, dass du neu unser Herz erfüllst, ich bete, Jesus, dass du alle Stacheln aus unserem Herzen ziehst, wo Menschen Worte über uns ausgesprochen haben, die uns verletzt haben, die uns gecrushed haben. Gott, wir brechen das über uns im Leben. Du bist nicht das, was Menschen über dich ausgesprochen haben. Du bist das, was der einzige Liebhaber deiner Seele über dir ausspricht. Jesus, und ich bete ganz neu, dass du hineinkommst in Schmerz, in Traurigkeit, in das Gefühl von Verlassenheit, von Einsamkeit was wir vielleicht nie äußerlich sagen würden, aber ich bete, Jesus, dass du jedem begegnest, der sich innerlich gerade verlassen und einsam fühlt. Und ich bete, zu oh Gott, dass Menschen, die so seit Monaten, seit Jahren, seit Jahrzehnten vielleicht in einem Glaubenskampf stehen, wo, du, wo sie nicht das Gefühl hatten, dass du Dinge getan hast, ich bete ganz neu, dass heute ein Gottesdienst ist, wo sie deine Kraft, deine Stärke, deine Wahrheit erlebt haben. Und Jesus, ich bringe dir ganz neu mein Herz, jeden Bereich meines Herzens, Jesus. Ich bete, dass du hineinkommst. Ich bete, dass du mein Herz heilst, Jesus. Ich bete, dass du unsere Herzen heilst, Jesus, ich bete, dass wir nicht mehr aus Beziehung, aus zweiter Hand leben, sondern dass wir direkt zu dir kommen, der beste Schutz, der Hüter unserer Seele, Jesus, unsere Wahrheit. Du bist das Wort, Jesus. Und ich bete ganz neu, Vater, dass wir uns nicht mit allen anderen Sachen füllen, sondern dass wir direkt zu dir kommen, dass wir eine neue lernen, Jesus, auf die Knie zu gehen vor dir. Egal, wie viele Predigten und Bücher wir hören, Jesus, du bist unsere Quelle. Und ich bete so ganz neu, lass Komm mit Klarheit, komm mit einem, ja, zeig uns Jesus auch in unserem Gewissen, Jesus, wo wir, unser Gewissen vielleicht beschmutzt wurde von Sünde, wo, wo Dinge in unser Gewissen hineingekommen sind, Jesus, die nicht der Wahrheiten sprechen. Jesus, ich bete, dass Menschen die in Gefangenschaften stehen, die in Abhängigkeiten stehen, dass wir ganz neu das ans Licht bringen, Jesus. Jesus, ich bete, wo sexuelle Sünde, sexuelle Abhängigkeit ist, Jesus, dass das ganz neu das Licht Gottes hineinkommt. Wir beten, dass wir ganz neu in Wahrheit und in Heiligkeit vor dir stehen und dass du mit deiner Kraft hineinkommst, Jesus. Und wenn es dich betrifft, dann heb doch deine Hand ganz neu zu ihm. Und Jesus, wir gehen jetzt in dieses Lied hinein. Wir beten, Gott, dass, dass du uns begegnest, Heiliger Geist, dass du diese Worte übersetzt, so wie wir es brauchen. Herr, ich bete, dass du jedem Menschen be begegnest, der dich noch nicht kennt. Ich bete, dass jeder, der da ist, der dich noch nie erlebt hat, dass er heute Morgen deine Liebe in deine Gegenwart spürt. Und wenn es dich betrifft, komm gerne nach vorne. Schau nicht auf andere, aber ich glaube, es sind einige da. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass du diesen Schritt gehst, dass du sagst, heute ist ein Tag, ich, ich möchte es bekennen. Ich möchte, dass mein Herz heil wird. Ich möchte, dass mein Herz frei wird. Jesus, ich bete, dass wir nicht mehr erlauben, dass diese Enttäuschung, die Traurigkeit, die unser Herz befallen hat, wir bebringen es dir ganz neu. Und wir danken dir, dass du nur ein Steinwurf entfernt bist, dass du hier bist in diesem Raum und dass du uns begegnen möchtest. Dass du jedes zerbrochene Herz heilen kannst. Wir beten heute Morgen, dass Glaube ganz neu aufsteckt, Hoffnung neu aufsteckt in seinem Leben. Dass du alles tun kannst, Jesus. Ich bete ganz neu, dass wir uns nicht arrangieren und sagen, so ist es halt, sondern Jesus, ich bete Gott, dass unser Glaube sich neu erhebt zu dem Einen, der die Wahrheit ist. Und wir beten heute Morgen, Gott, komm du ganz neu. Komm du mit Wahrheit, komm du mit deinem Licht, komm du mit deinem guten Heiligen Geist. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jede Angst und Furcht vor dir nimmst. Du bist unser bester Freund, unser größter Ratgeber. Und ich bete, komm, Heiliger Geist.